0: Bienvenidos y bienvenidas a The Relevant Show, episodio 6. En nuestra conversación anterior comentamos dos tipos de personalización para empresas que recién empiezan. Y en este episodio indagaremos más casos de marcas que están yendo mucho más allá. Somos Verónica Treynor, analista del vínculo humano-computadora y...
1: Richard Johnson, amigo de la vida.
0: <ríe> Muy bien. Empezamos, caballero. En realidad, en el episodio anterior eh, llegamos a dos estadios y estábamos así como por hacer el tercero y dijimos, listo, terminó el tiempo, pasamos al episodio siguiente. Así que contanos, mi querido Richard, este tercer estadio de estos estadios que, que, que fuiste articulando para contarle al mundo qué es la personalización de la experiencia de los clientes. Cuéntanos, ¿cuál es el Mira, estadio 3?
1: Me, me, me tomaré la libertad de, de jugar a, al Netflix, y hacer el... En el episodio anterior vimos, tal como dijiste tú, dos ejemplos muy, muy sencillos, recordando que todo, esto, todo este tema tiene que ver con cómo eh, marcas que nunca han personalizado pueden empezar a hacerlo, ¿cierto? Y, y los dos primeros ejemplos hablaban de eh, datos y atributos contextuales, datos que, que no necesariamente identifican a una persona con nombre y apellido, sino datos como, por ejemplo, navegador, origen de tráfico, dispositivo qué propósito de la visita tiene y con eso poder jugar de una manera muy creativa a poder eh, adaptar esa experiencia a la comunicación, la recomendación, etcétera, para algo que sea un poquito más ajustado. En sí. el segundo paso eh, hablábamos ya de poder capturar información más histórica, transaccional del usuario, conectando, un, por ejemplo, un CRM al comportamiento web. Eh, y, por supuesto, los casos de uso ahí hacen que sea un poquito más interesante el ejercicio de, 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 de entregar algo más... Más adaptado a ese usuario. En el tercero, entramos a un nivel en el cual se asemeja un, se asemeja un poco al, al nivel anterior, pero le agregamos una capa eh, que es muy conocida en la industria como el Customer Journey. Es decir, acá lo que intentamos hacer es no solo contemplar la información transaccional, no solo a la información histórica que tenemos del usuario, sino que también logramos identificar en qué momento del journey, journey en qué momento del journey se encuentra eh, Juanito y Juanita, cierto, eh, Juanite, también para ser inclusivo. Muy, Entonces gracias. <ríe> considerando, considerando en qué momento se encuentra, por supuesto que esa personalización, esa experiencia, pretende ser más persuasiva en la acción o la decisión que como marca esperamos que el usuario realice en esa etapa? Okay. O sea, eh, a, a ver,
0: hago, hago un, un recap. Eh, básicamente, ustedes, va ustedes, la, 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 se genera una inteligencia para que en función de determinados movimientos se pueda entender en qué, en qué momento, en qué, cuál es la intención o en qué paso está de este, de, de este journey para... Poder Exacto. hacer avanzar y darle la información que necesita la persona para darle ese impulso o para eliminar esas barreras eh, y que pueda avanzar y que, y que se anime a avanzar al próximo paso hasta comprar y ser muy total. feliz con, con, con lo que le ofrecemos.
1: Total, total. total y, y fíjate que lo interesante del caso es que, a diferencia de la etapa anterior, en donde personalizábamos, básicamente utilizando data que ya empezamos a capturar de esa integración con el CRM, CDP, el, de, el, el DMP etc., Ahora eh, intentamos poder personalizar los distintos canales que tengamos eh, disponibles. Por ejemplo, eh, existen automatizaciones o, o personalizaciones automáticas más transaccionales. Por ejemplo, dejaste un producto en el carrito y no compraste. ¿Cómo te atreves? Te enviamos un correo. Amigo, tienes un producto en el carrito. Esa es como el, la personalización más elemental de un e-commerce que hoy día prácticamente se automatiza. No tenemos que manualmente estar poniéndola a nuestra plataforma automatiza, llamar a los que no quisieron comprar. Eh,
0: gran, gran ejemplo de mi vecina los otros días que me dijo, que, que quería comprar un vuelo y me dijo, mira, empecé a comprar un vuelo y lo dejé ahí en la mitad porque esta gente me manda un mail a las 24 horas y me ofrece un descuento, bueno, un 15% de descuento si lo sigo comprando. <risa> o sea, básicamente captan en el momento en el que está y se meten para impulsar y le dicen, bueno, ahora tenés un 15% de descuento para continuar con tu journey.
1: Total, totalmente. Entonces, en este caso, eh, la marca, de alguna manera, esa aerolínea debe haber determinado que esta amiga vecina tuya la incorporaron uh -huh. dentro de una audiencia. ¿ya? Una audiencia que posiblemente son eh, no solo usuarios que dejaron eh, una reserva a medio terminar, sino que probablemente haya sido primera vez que reserva un vuelo eh, o, o primera vez que visita el sitio. ¿cierto? Un usuario, a un usuario nuevo se le seduce de una manera importante, ¿eh? se les seduce mm. de una manera importante, no están así con mm. usuarios ya más recurrentes. vale Entonces puede que esa audiencia, esa, ese comportamiento de, de la aerolínea, no sea con todos los que estén dejando una reserva a, a medio terminar, sino con características de tu vecina que puedan ser más atractivas. ¿Quién sabe? o sea Temas de demográficos, temas de comportamiento, es usuario nuevo que está cotizando un ticket alto. vale Entonces hay muchas características que se pueden utilizar de manera, como ya decía, histórica de comportamiento, pero acá, acá le estamos agregando esa capa de el momento en el que se encuentra dentro del journey. ¿okay? Eh, y en ese sentido, fíjate que el ejemplo que ya acabamos de dar del carrito abandonado, de la compra medio terminar, es dejo, lejos de los más utilizados. Se usa mucho en remarketing, pero mucho en remarketing, productos que tú has visto, no compraste, te estás informando en, el, en tu medio noticioso favorito y ¡pam! te aparece el bannercito. Oye, no me olvides. Oli, Oli, aquí estoy, recuérdame. Y vuelves al sitio a cerrar esa, esa, esa conversión. Eh, fíjate que dentro de, de esta capa de, de audiencias también eh, nos encontramos con muchos que van desde etapas iniciales, ¿cierto? Podemos. Mira, fíjate que el elemento que vamos a utilizar para ejemplificar es lo que llamamos audiencia. Esa, esa agrupación o segmento de usuarios que tienen un criterio en común para nuestro negocio y que pretendemos activar de, de cierta manera. Entonces, podemos imaginarnos un funnel, ¿cierto? Un funnel en el, en el cual la parte más alta, llamada también el top of funnel, hay audiencias que tienen que ver con cómo yo puedo lograr que nuevos usuarios conozcan mi marca y no solo la conozcan, sino se enganchen y visiten mi sitio y conozcan mi, mi propuesta de valor, ¿cierto? Entonces, usuarios y audiencias que hayan visto un anuncio, ni siquiera que hayan llegado a mi sitio, que solo hayan visto un anuncio en ese medio noticioso, puedo persuadirlos, porque la ley de, de, de las cookies, las third party cookies todavía no se eliminan, ¿cierto? Y cuando esto se elimine va a cambiar el cuento, pero todavía las tenemos disponibles y puedo saber qué vero sin saber su nombre, eh, vio un anuncio mío, generó una impresión de un anuncio y yo puedo eventualmente eh, generar anuncios que, hacen, eh, que, que reconocen que tú ya viste eh, el bannercito de, de la semana pasada y puedo reforzar ¿cierto? el mismo mensaje considerando un anuncio que tú ya viste. Entonces, hay audiencias y hay personalizaciones que eh, destacan justamente en qué etapa estás dentro de este journey eh, con mi marca. En la parte más central está la conversión, el ejemplo del carrito, ¿cierto? O, por ejemplo, aquellos indecisos que están en una... Por ejemplo, llenando un formulario para, para generar un lead, para, para enviar información de una solicitud de quien sea, o sea crédito, eh, suscripción de algo, etcétera, y lo dejas a la mitad, no lo envías, y de forma similar al carrito, oye, pero vuelve y termina esa suscripción, termina ese formulario. Entonces, lo importante acá, para todos los que nos escuchan, es que... La relación de la marca con nuestros usuarios pasa por distintas etapas, por distintos niveles, que le llamamos el customer journey. Y mientras reconozcamos cuáles son las audiencias más importantes en ese journey, la personalización puede incidir y persuadir a que esos usuarios realicen esa acción que tanto para el negocio es relevante, pero también lo es para esa satisfacción de nuestros queridos y amables y cariñosos clientes. ¿Cómo lo Muy ves?
0: interesante. O sea. Me, lo, lo veo maravilloso, básicamente, es detectar en dónde están y tirar ganchos para atraerlos hacia, como una suerte de hook, ¿no? Digamos, tirar un gancho para, para atraerlos y pasar al siguiente nivel. Esto me, me hace pensar qué importante, qué importante es cuando esto se lo, se lo suma con investigación cualitativa y se trabajan los shafts to be done, eh, es entender qué es lo que quiere conseguir uh -huh. la persona uh -huh. ¿Y cuáles son, cuáles son sus trabas? ¿Cuáles son esas fuerzas que lo llevan para adelante versus cuáles son esas fuerzas que lo llevan para atrás? ¿Cuáles son esos miedos? ¿Cuáles son esas dudas? ¿No? Estoy completando el formulario, pero tengo la duda tal. Y claro, y la persona no pone en ningún lado, tengo la duda tal, por eso me voy.
1: <risa> o sea,
0: no, no, normalmente no, no, no tenemos este espacio. Entonces, qué interesante es complementar esto con investig investigación cualitativa para entender mejor con qué gancho ir sí. porque quizás o sea uh -huh. uno en un job to be done puede entender no la, la persona quiere conseguir tal cosa y la preocupación es qué va a pasar con, no sé cómo es el envío si el envío llega para tal lado o sea y por esa preocupación por ese miedo que tiene es que la persona titubea entonces fantástico acá complementarlo con análisis cualitativos Total. para entender Total. esos miedos esos, esas, las razones de esos titubeos y entender mejor con qué pinza llegar. <ríe> o sea, sí, que no sea un sí. gancho, Así el mismo es. gancho para todos, sino po poder entender, bueno, a ver, que, ¿cómo te, que, ¿cuáles son las trabas que tienen las personas acá por las, con las cuales podemos desengan o sea, de destrabarlas y poder hacerlas Total. avanzar? ¿no? Mar
1: Maravilloso es lo que estás diciendo, porque en la medida que vamos avanzando en ejemplos más sofisticados, hay que entender que esa sofisticación no es solo un tema meramente tecnológico o, o de data, sino también cuán madura es nuestra marca en reconocer ¿cierto? Esas, esos dolores, esas necesidades, que no pasa solo por la data cuantitativa, como estás diciendo tú. Esos momentos de ansiedad con Google Analytics no captura, ¿cierto? esos momentos de indecisión que un hitmap tampoco captura. Eh, es importante complementarlo con una cadencia ¿cierto? de investigación de usuario que nos vaya dando esas piezas del puzzle que nos están faltando y poder incidir, poder reconocer qué tipo de usuarios son más proclives a generar momentos de ansiedad e indecisión que requieren un refuerzo de credibilidad, de confianza, de privacidad, etcétera, ¿vale? Pero que tenemos Total. que tener en cuenta. Por lo tanto, recordemos acá, y repetimos el, el, la idea, cada ejemplo que estamos dando no es solo una, un, un nivel, digámoslo, superior de, en, en cuanto a tecnología o data. Es una manera en cual el negocio, la marca, va madurando a nivel cultura, a nivel eh, escucha de nuestros usuarios, que va tomándolo y lo manifiesta en una experiencia que es mucho más relevante, ¿cierto? Es mucho más empática, ¿cierto? Con ese momento Totalmente. que vive el usuario. Bueno.
0: O sea, básicamente, perdón que esté tan friki con esto de, de, del, del sartobidón, pero básicamente... De, de, eh, ¿Del qué, perdón? La jobs to be done o sea de las es que no, no sé qué, la verdad es que no sé qué, qué traducción ponerle porque lo traducen en el castellano como los trabajos por hacer que me okay. parece tan, tan jobs como to be traducido en, jobs to be done. En, en, en tipo en este neutro que no es, no es aplicable a nadie pero a ver, por lo menos en Argentina no sé tú me dirás en Chile y ahí nuestros,
1: hacer la vega. nuestra audiencia
0: ah. no, nos dirá pero no es como la labor que quiere resolver la persona y esto me parece interesante esta mirada uh -huh. del jobs to be done que es la persona tiene una labor que resuelve Resolver. y cuál el análisis es cuál es el papel que juega nuestro producto digital en esa labor que uh -huh. la persona quiere resolver
1: uh
0: -huh. y, y, y en el medio de eso cuáles son estas necesidades funcionales emocionales y sociales que tiene que cubrir nuestro producto o básicamente que la persona quiere cubrir y cuál va a ser el, el rol que va a jugar nuestro, nuestro producto cuál va a ser el papel en esa escena ¿no? Basi básicamente entonces esto de la madurez que, que decís es esencial porque una empresa necesita madurez, primero para decir, dejemos de hacer cosas endogámicas y empecemos a mirar a los clientes. Y después empecemos a mirar a los clientes en esto, ¿no? Es a ver qué quiere, y hacemos el típico focus group de, uh -huh. preguntándole a las personas qué, qué quieren y qué opinan, sino más bien hagamos entrevistas inteligentes para ir un poquito más allá de, y decir, uh -huh. a ver, ¿qué es lo que querías conseguir realmente? ¿Qué quería conseguir realmente la persona? cuál es el papel que juega el producto y básicamente todas las ansiedades que juegan, que juegan partido en esta escena para poder entender por qué la persona va abandonando en cada, en cada punto, uh -huh. para poder llegar con estos ganchos de una mejor manera y, y de hecho que toda la información que presenta el producto eh, esté, esté, esté toda la información necesaria para que la persona diga ah está esto acá, genial, acá me, me dejan tranquilo con esto, avanzo en este journey.
1: ¿Sí? Total, total. Bueno, A ver, no podemos entonces, estar más de acuerdo. Eh, no podemos estar más de acuerdo y quizá lo único que te puedo agregar es que por eso yo estoy tan vuelto loco, enamoradísimo de este concepto de la personalización, porque creo que es la manifestación más, eh, más obvia de tantas cosas que haciéndolas bien... Eh, podemos generar esa empatía y digo empatía porque obviamente uno cuando hace una recomendación es empatía al fin y al cabo cuando uno eh, envía un mensaje no solo transaccional sino esperamos que, que el terremoto te haya encontrado bien un mensaje que saben que me, me afectó el terremoto porque conocen mi ubicación geográfica hoy día en México pero que ustedes sepan cada transacción financiera en, con, con un banco te, te capturan la ubicación geográfica ¿vale entonces los bancos ya saben eso entonces, en fin, todo tiene que ver con que la personalización es el resultado de muchas cosas bien hechas, de relación, de conocimiento, de empatía y de escucha con nuestros clientes, que de forma creativa somos capaces de plasmar en una experiencia un poquito más relevante. ¿Vale?
0: Me encanta, y ahora pasamos al, al siguiente estadio, pero me encanta que hayas hablado de madurez, porque en verdad, a medida que nos vamos volviendo viejos, y esto ya los que pasamos el cuarto piso lo podemos saber, a medida que nos vamos volviendo viejos, aprendemos a escuchar más.
1: Sí. aprendemos a escuchar sí.
0: y a ser más empáticos y actuar con una mayor inteligencia, entonces esto, fíjate, es, pasa lo mismo fíjate,
1: sí total, fíjate me, me encanta, hay una frase que, les, que no la escuché se la leí se la leí a este Stephen Covey un libro que a mí me encanta, maravilloso los siete, siete hábitos de la gente altamente efectiva, que menciona que básicamente eh, la capacidad de poder, no solo oír lo que te dicen, sino escuchar al nivel de poder explicarlo incluso mejor que quien te lo está diciendo eh, eh, claro. Es una, eh, claro, eh, imagínate cómo sería eso en, un, en una marca. En, bueno, por supuesto, estoy todo idealizándolo en tema de digital, ¿vale? Pero se trata de eso, poder reconocer y poder explicar tú mismo qué es lo que le pasa al cliente, te pone en, una mejor, en un mejor escenario para poder eh, 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 ofrecer, ¿cierto? Ofrecer una solución, una respuesta eh, más, eh, más en línea, ¿vale? Eh, pero es, esa...
0: es maravilloso esto audizar la capacidad de escucha. Pero esto es el buscador de Google que cuando pones una palabra mal te dice, ¿habrás querido decir esto?
1: Sí, sí. Ahí
0: hay una escucha... Ahí hay, eso es una escucha profunda. Total, es escucha total, profunda.
1: total, total. To consideran la cantidad, la, la, las millones y millones de búsquedas que se realizan pero también consideran tu perfil si estás en una parte geográfica y colocas déjame pensar eh, llama eh, quisiste hablar de llamas para hacer fuegos en tu asado o, o llama de porque si estás en un lugar altiplánico estás, te refieres al animalito vale no por supuesto todo eso se utiliza y es parte de esa escucha es parte de esa observación escucha,
0: escucha de esa escucha madura T
1: total total qué y mira, mira. Decir,
0: escucha madura
1: eh. Sí, total, totalmente. Pero fíjate, aprovechando el ejemplo que, que acabas de, de dar de Google, eh, voy a introducir el cuarto ejemplo en esta escalerita de, de madurez eh, uh -huh. que le hemos, le hemos denominado, le hemos denominado eh, Prediciendo el comportamiento de los usuarios. Y aquí, muy cortito, pero hay una idea que siempre me ha gustado compartir. Que eh, en temas de audiencia, en temas de conocimiento de los usuarios, eh, me gusta explicarlo básicamente en tres líneas temporales. Yo hablo del pasado, el presente y el futuro. En el pasado está pas pas prácticamente todo lo que hemos aprendido de nuestros usuarios en esas interacciones, en esa relación hasta el día de hoy, ¿cierto? Históricas y Lo que nos han comprado, la cantidad de sesiones que realizan, es decir, toda esa ficha y ese perfil que tenemos de Verónica eh, de lo que hemos aprendido. Okay. El presente corresponde a la capacidad que tengo como marca de poder reconocer lo que en este momento en tiempo real está siendo vero. en este momento si visita mi sitio como ya decía en el primer ejemplo de toda esta sesión sé que viene de tal fuente de tráfico sé que aterrizó en esta landing page y mediante la navegación puedo declarar de alguna manera o inferir la, la, el propósito de su visita ¿cierto? entonces in, in, piénsalo de esta manera información en tiempo real que se retroalimenta de todo el aprendizaje pasado pero ¿dónde viene lo maravilloso? Es que, ¿cómo con todo lo aprendido yo puedo saber esto le gustará a Vero o no le gustará? Es decir, ¿cómo puedo yo inferir y predecir el comportamiento que va a tener Vero respecto a un estímulo que yo genere? Entonces, ahí viene el futuro de las audiencias. Poder predecir el comportamiento de una persona en base al comportamiento histórico. Está chido, ¿no? Está cool. Eh, la idea, justamente, es que a partir de ese conocimiento nosotros podamos pasar de la etapa más reactiva de la personalización a una etapa mucho más proactiva. Es decir, no solo recomendar en base a lo que ya has comprado, sino que creemos que te puede gustar tal cosa, ¿cierto? Te invitamos a descubrir estos productos que no has visitado, pero que usuarios parecidos parecido a ti, más las compras que has realizado. Bueno, no es el título que te coloca el sitio, ¿vale? Pero sumando todo aquello, puedo creer que te puede gustar. ¿Cierto? Y a eso es, se es refiere fascinante. justamente es, la, el, la, la predicción
0: es, Esto hace eh, como al amante ideal <risa> Que te conoce Y que, y que en función de, de lo que te conoce Sabe lo que te va a gustar Es como fantástico eh, Hay un nivel de inteligencia Y de madurez y de, y de desarrollo como de habilidades sociales Digamos Maravilloso en esto que empezó siendo tan binario ¿no? Hay una, hay una complejización maravillosa
1: Sí, 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 y, y vamos a seguir destacando, eh, lo que vemos en el primer episodio, al menos de esta serie, eh, de que esto es tanto ciencia como arte, ¿ok? Podemos ser muy, muy aptos, eh, expertos en el análisis de la data e incluso poder llegar con un nivel de precisión escalofriantemente preciso, ¿cierto? <ríe> eh, la probabilidad de que Vero vaya a comprar, pero ser totalmente ineptos en la oferta que queremos darle okay. a Vero, ¿ok? Por lo tanto, el contexto, el momento, Total. la manera en que comunicas, por mucha información que tengas, requiere esa empatía y, y creatividad, ¿vale? Fíjate que,
0: esto, ¿Mm? y, y acá un, un, un inciso, pero volvemos a lo mismo de la vez pasada, qué importantes son los equipos pluridisciplinarios. O sea, pluridisciplinarios porque vas a tener a las personalidades, o sea, a los seres humanos que te hagan los cálculos matemáticos necesarios, pero seguramente esas personas... No tienen las habilidades sociales con, con todo el amor del mundo, ¿no? Digamos, pero tan desarrolladas como otras personas que vienen de otras, de otras áreas, que son mucho más creativas. Entonces, qué bueno la, la conjunción de todos estos perfiles para que, eh, en función de todo lo que se puede hacer técnicamente, estos otros perfiles creativos puedan sumar esta creatividad para hacer algo, algo maravilloso, Total, digamos, algo, algo, algo que es dinámica.
1: Totalmente. totalmente. Fíjate que, fíjate es, que el. Estamos, uh -huh. sí. Dime, 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 dime.
0: Dime, dime. No, te quería preguntar si pasamos al estadio siguiente. Dame un segundo, dame un segundo. Dame un segundo. No, Solo quiero este. dar
1: un ejemplo, un ejemplo, porque creo que me estaba, me estaba quedando corto en eso. Eh, asumiendo que la mayoría de quienes nos escuchan tienen Netflix y Spotify, que son marcas, por supuesto, muy reconocidas en lo que es la predicción del comportamiento. Cosa de que ustedes vean su, su home de, de Netflix y se encontrarán una cantidad de series que tienen un numerito abajo que dice, por ejemplo, 95% para ti, 99% para ti, que no es más que la probabilidad de que ese episodio, esa serie en particular, o incluso película, te guste. Eh, Spotify lo hace de otra manera, te recomienda listas de música, listas de canciones, ¿cierto? E incluso, si nos vamos a un ejemplo un poquito más aterrizado, no tan complicado, eh, de hecho, tanto en Chile como en México me he encontrado, posiblemente en España y en otras partes también lo hay, pero me he encontrado, por ejemplo, herramientas muy sencillas de, de banco que te perfilan. Por ejemplo, quieres una tarjeta de crédito y, y tú vas contestando ciertas preguntas en, en, en relación a preferencias, ciertas características, y al final es capaz de decirte, mira, esta tarjeta tiene un 97% de posibilidades de que sea la óptima para ti en base a todo lo que nos has dicho. Entonces, la aplicación de esta predicción es totalmente práctica en distintos momentos del journey del usuario, para descubrir un nuevo producto, para la contratación de un servicio, incluso eventualmente para predecir qué usuario es más probable que abandone nuestra compañía y podamos tomar una acción, eh, básicamente para evitar que eso ocurra en el, en el corto plazo. ¿vale? No, quería, no quería irme de, de esta sección sin, sin ejemplos un poquito más, más concretos. Bu bueno.
0: Siguiente estadio, señor Richard sí, es
1: más sencillo explicar, pero, pero también involucra un nivel de madurez importante que tiene que ver con la personalización de experiencias digitales multicanales. Eh, si bien hasta el punto 4 que destacamos en, eh, previamente, nos enfocábamos prácticamente en un canal sitio web que es lo que generalmente se trabaja aquí lo que intentamos es que esa personalización sea congruente con ese journey que el usuario y cliente está realizando no solo en el sitio sino también en su aplicación o en cualquier interfaz digital del cual podamos nosotros tener cierta cierto reconocimiento del usuario ¿cierto? Eh, y acá por supuesto hablamos de la capacidad de una marca de poder aprender de nuestra amiga Vero mm, respecto por ejemplo me gusta el ejemplo bancario porque, porque hace muy bien el juego de esa relación del cómo utilizas el sitio web o la sucursal... ¿Cómo se llama? Sucursal bancaria. Se me olvidó el nombre. Eh, versus eh, el cómo utilizas la aplicación. Eh, asimismo ocurre con sitios de retail, ¿cierto? Con aseguradoras que el sitio lo utilizas para transacciones eh, o contrataciones y la aplicación la utilizas para cosas mucho más domésticas, más, más del día a día. Entonces aquí de lo, de lo que se trata es simplemente que el nivel madurez adicional es que ahora la data que capturamos es totalmente eh, transversal a ese journey multicanal digital y al mismo tiempo la, la personalización de experiencias se da tanto en el sitio como en la app como en un potencial kiosco eh, que tengamos en una sucursal eh, física, cierto, pero siempre en el contexto digital. La idea, por supuesto, de, de, por debajo de todo, es lograr lo que llamamos tener un perfil del usuario 360. Aquí hay un perfil mucho más más holístico de, de nuestra amiga Vero, comportamientos, sea donde sea, en el contexto digital que esté realizando con, con nuestra marca.
0: Maravilloso, eh, interesantísimo, y, y es interesante también esta, esta expectativa decepcionante, en algunos casos cuando les escribís por Twitter, por ejemplo, en redes sociales, hola, soy, ah, ok... Y, y quizás la empresa no tiene toda la información condensada y centralizada. ¿no? Este, este sería el caso. Y el último estadio eh, de esta humilde presentación, mi querido Richard Johnson, ¿cuál sería este último estadio? Bueno,
1: así como hablamos de experiencias digitales multicanales, eh, el siguiente nivel, por supuesto, es el journey omnicanal. Es básicamente la capacidad de, del negocio de poder personalizar cada interacción que realice con nuestra marca, ya sea on, ya sea off, ya sea digital, ya sea presencial. Eh, es maravilloso porque de alguna manera aquí hablamos de la capacidad de personalizar, no solo en espacios físicos como una tienda, una sucursal, sino también en un contexto más, digá, digámoslo, no tan digitalizado, pero, pero eh, digámoslo, en una conversación más natural como se dan en un call center. Okay. Este ejemplo prefiero, prefiero darlo porque eh, ilustra de una mejor manera el, el potencial que tiene una marca de poder eh, integrar cada pieza de información que está aprendiendo. Toma, por ejemplo, que eh, si logramos conectar nuestro call center con la información de nuestro sitio web y eventualmente también de nuestra aplicación, el ejecutivo que responde a una llamada, ya sea de una queja, de una sugerencia, de una consulta, piensa que inmediatamente en pantalla puede aparecer que Vero efectivamente compró un par de jeans la semana pasada, si estamos hablando de un retail, o contrató un seguro hace dos semanas de tal cosa. Yo ya tengo esa información en pantalla que puede complementarse con información como, por ejemplo, Verónica, no, no, nunca tan nerd como lo voy a decir, pero Verónica Traynor tiene un LTV de los más altos, ¿verdad? del quintil más alto de nuestro, de, nuestra, de nuestro negocio. Por lo tanto, trátalo con cariño, ¿verdad? trátame suavemente, como dice Cerati. ¿vale? Entonces, en ese sentido, el call center puede... No sé si es la mejor manera de explicarlo para el público común y corriente, porque puede sonar un poco discriminatorio, ¿cierto? Pero puede hacer uso de esa información para adaptar la manera en que comunica, la manera en que resuelve, o la manera en que gestiona lo que sea que, que, que Vero quiere, quiere eh, o, o necesita en esa llamada. Pero...
0: Es fantástico. Y este nivel de madurez exige, porque el verbo es exigir, exige no solamente una madurez de la empresa, sino una articulación eh, fantástica de todas las áreas y de toda la información eh, que está recibiendo, ¿no? De toda la información que está recibiendo por todos los canales y, bueno, en función de esto, ¿qué vamos a hacer? Total. De forma Total. completamente articulada Totalmente. y única. Una única voz... Esto es una única voz que sale. Me acuerdo hace, no sé, 10, 15 años eh, que trabajábamos en e-commerce donde, donde, claro, estaban totalmente di divididos, ¿no? Una, una persona manejaba un canal, otra persona manejaba otro canal, ni se hablaban entre ellos. Acá la información está toda centralizada porque entra toda la información y acá es una batidora y, y esto sale una voz única por distintos canales, sí pero es una sola voz única, articulada y... No sé, muy 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 poco esquizoide, digamos. Antes era como una información muy esquizoide. Ahora Pero no, es una un única Estoy sacando el diccionario, un poquito.
1: Esquizoide, ok, okay perfecto,
0: Esquizoide, muy, disting, muy dividida, muy dividida, okay. muy dividida. Ahora, ahora no, alguien, o sea, ahora el cliente no habla con una, con una marca desarticulada internamente, sino una marca que está completamente articulada internamente. Fíjate que
1: eh, sí. pensé que ibas, ibas a decir otra cosa, eh, cuando dijiste hace 15 años porque quería citar algo que te escuché a ti misma decir de, sí, oh, de, de, de experiencias. ¿Hace 15 años? No, no hace 15, no hace 15 años. años. Hace un chorro de años <risa> pero no sé cuándo. Eh, no puedo ser literal con lo que dijiste pues no lo recuerdo pero sí el mensaje de fondo que tenía que ver con eh, el, lo poco aprovechado que está la información que tiene el call center respecto a comprender la realidad de nuestros usuarios, eh, sobre todo cuando nos centramos solamente en la data que, que ocurre en el sitio, puro Google Analytics, puro herramienta de UX Analytics, y desconocemos esa, ese, ese tesoro, ¿cierto?, eh, que está al final del la iris. Cuando vamos a hablar con call center y nos dice realmente eh, la manera en que los usuarios se expresan en eh, momentos de como diría, frustración o fricción en, en una acción. ¿Pero por qué menciono esto? Porque si bien mencioné que, de, de, te decía que un ejecutivo call center puede adaptar esa, esa llamada, el, la gestión de, de, de esa llamada eh, en base a la información que tienen, viceversa se da exactamente igual. Yo puedo eventualmente eh, poder ofrecer un producto, poder ofrecer, a ver, no todo se trata de la venta, también hay que reconocer que la personalización no es simplemente empujar venta, es empujar una relación enriquecida para ambas partes, ¿ok? Por lo tanto, no solo es venta, y en este sentido lo que quiero decir es que si en una llamada de Vero expresó en el call center su frustración, perdón la palabra que voy a decir, pero mi experiencia, estoy emputecida por, por esta sesión que, o esta experiencia que he tenido, call center puede esa información centralizarla, puede escribirla literalmente, decir cómo se siente, está muy molesta, y eventualmente, ya sea en un contexto digital, ya sea en un contexto presencial, poder hacer uso de esa información que el call center capturó y que de ninguna otra manera pudiésemos haber eh, registrado, ¿cierto? Y poder responder de una manera, mucho de una manera más, como lo hemos dicho toda la sesión, empática.
0: Sí, para, eh, para terminar, es que creo que esto es un tema interesante de otro episodio. <risa> Creo que hay un súper desafío de integrar el contact center en todo esto. Lo que pasa es que hay un factor muy humano y muy complejo que es los intereses del contact center y el miedo a ser eh, sacados de la ecuación, básicamente, si, eh, si todo se sigue digitalizando. Digo, porque uno podría decir, eh, 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 o sea, entrenar, esto es otro tema de otro episodio ¿eh? pero uno podría entrenar al contact center para decir por ejemplo algo tan obvio como la optimización de una web ¿no? ¿qué información las personas no encontraron? ¿qué palabras estamos usando que las personas no entienden? ¿por qué, tienen que, por qué llaman por teléfono algo que se podría digitalizar? y muchas veces hay intereses donde dicen mejor no le digo esto a la compañía porque si le digo esto, eh, lo van a digitalizar, entonces la persona ya no va a llamar más y ya no me van a necesitar más en este puesto sí, de trabajo. Sí. ¿no? Entonces, bueno, acá hay, acá hay todo un tema muy, muy complejo y muy humano eh, que, que también interviene eh, para, para la madurez y el crecimiento de la empresa. Bueno, eh, mi querido, muchas gracias por este episodio. ¿Continuamos? Sí, en, sí, en sí, el sí, sí, total. Total, de total, porque el mensaje
1: de fondo que hemos querido con, con Vero eh, poner de manifiesto en estos dos episodios de personalización es que esto es para todos. Tú puedes comenzar prácticamente con nada y en la medida que vas creciendo, vas generando el aprendizaje, eh, vas generando esa, esa credibilidad de, de, todo, de todo este tema de personalizar y te vas animando ¿cierto? a invitar a más gente, obteniendo más recursos, optando una mejor tecnología, pero siempre con la experiencia del usuario en mente, eh, que es lo que realmente nosotros queremos influir ¿cierto? Eh, queremos impactar al final del día. Así que muchas gracias a todos por Total. sus escuchas.
0: Me, uh -huh. me quedo con estas dos, dos palabras hermosas. Escucha y madurez.
1: ¿Qué comentario más maduro
0: ¿Va?
1: has aprendido mucho? Has aprendido mucho. <risa> romántico.
0: <risa> Ro romántico, y romántico y
1: maduro. maduro. Romántico maduro. Ah, un romántico maduro. <risa> en, eso, en eso nos estamos convirtiendo. ¿Ah? Románticos raro. maduros. Perfecto. <risa> muchas gracias a todos. divertidísimo <risa> <laughs> bye, bye. bye. bye.